0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 40 da primeira temporada de Liros do Campo. Este é um podcast de Wilson Parte Júnior. Você ouvirá uma das mensagens diárias do pastor Wilson com um tema Por que orar? Essa curta mensagem tem como objetivo ajudar a todos os cristãos a saber o que pensar neste tempo de pandemia e crise em todas as esferas. Esperamos que você seja alimentado e abençoado com o que vai ouvir agora.
1: Por meio de tudo na Sua Palavra, Deus deseja nos ensinar a estarmos mais perto dEle. Não há uma página das Escrituras que não incline a sua a instrução para esta direção. Tudo que Deus mais deseja é trazer o coração do ser humano para perto de si. E muitas vezes Deus usa o sofrimento para isso. Muitas vezes Deus usa momentos que não são momentos comuns, que não são momentos ideais para chamar a nossa atenção para aquilo que é o ideal, para aquilo que deveria ser a nossa vida, para aquilo que deveria ser o nosso cotidiano. Na história de Israel, muitas vezes Deus permitiu que o povo de Israel sofresse inúmeras invasões, perdesse território, perdesse a monarquia, perdesse pessoas, perdesse vidas, perdesse o campo, perdessem a colheita e outras coisas mais. Devido à aliança que Deus fez com Israel, no final do livro de Deuteronômio, mas ainda assim o coração do povo se manteve duro, mas Deus nunca deixou de tentar trazer de volta o povo para perto de si. Deus sempre nos convida, convida as pessoas, convida o seu povo por meio da sua palavra, seus profetas, seus líderes, suas vozes, sua palavra. Porém, quando nós não escutamos, Deus usa de outros meios para fazer com que nós possamos dar mais atenção àquilo que ele tem a dizer para nós. E foi isso que aconteceu quando ah, uma, Nabucodonosor, ah, o imperador da Babilônia, por volta do ano 600 antes de Cristo, veio até Jerusalém para levar cativos todos os judeus para a, a capital daquele império, a Babilônia. E ele o fez após inúmeras tentativas, durante décadas de seus profetas, de dissuadir o seu povo do caminho errado que o povo vivia das escolhas erradas que o povo fazia, mas o povo ainda assim se manteve duro e distante de Deus. Essa é a razão pela qual ele escolheu aquele meio de sofrimento que não durou somente um ano, mas 70 anos para que o seu povo pudesse voltar os seus olhos para ele e perceber que longe dele não existe vida, não existe alegria, não existe nada. Deus fez isso por meio de outros profetas que tentaram nos ensinar que quando queremos beber água, que não é aquela que flui da fonte que é Ele, o que nós estamos fazendo na verdade é bebermos água barrenta, água suja. Eu quero ler um trecho, um pequeno trecho do livro do profeta Ageu, que profetizou imediatamente após esses 70 anos de cativeiro na Babilônia. E quando o povo volta para a Judéia, volta para Jerusalém, começa a reconstruir tudo conforme Deus os orientou, eles param e começam a correr atrás das suas próprias coisas. Afinal de contas, a nossa vida é mais importante, o dia a dia, o trabalho, o sustento, tudo aquilo que nos garante a sobrevivência são mais importantes do que uma vida com Deus, comunhão com Deus. Deus os chama a atenção mais uma vez, dessa forma como nos registra o livro do profeta Geu, capítulo 1, a partir do versículo 3. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas não chegam para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas, eis, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retém o seu orvalho e a terra não produz os frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que Deus nos ensina por meio desse texto é que, enquanto nós estivermos dando mais atenção para a nossa casa, enquanto nós estivermos dando mais atenção para a nossa vida, enquanto a nossa principal preocupação for aquilo que nos traz mais conforto e alegria, e ele permanecer como um segundo plano, como algo que nós faremos se sobrar tempo, como algo para o que nós daremos atenção, se nós conseguirmos dar atenção primeiro àquilo que nos mantém vivos, então, nada que nós venhamos a fazer para nos manter vivos funcionará. Nenhum esforço nosso garantirá a nossa sobrevivência pacífica. É como Deus diz, Ele mesmo vai reter dos céus aquilo que nós conseguimos trazer para casa. E aquele que recebe um salário, será como colocá-lo num sacola, numa sacola furada, e quando chega em casa, aquele dinheiro já desapareceu. E por que, diz o Senhor dos Exércitos nesse texto, porque vocês tem colocado a vida de vocês em primeiro lugar, antes da vida de vocês comigo. Portanto, algo que nós podemos aprender da palavra de Deus e da história do próprio povo de Israel em tempos como esse em que vivemos, é que não adianta nós nos preocuparmos é, somente ou principalmente com aquilo que vai acontecer no dia de amanhã com aquilo que vai acontecer no final do período de isolamento social, como esse que nós vivemos agora em maio de 2020, o que, que vai acontecer quando a vida voltar ao normal, quando tudo estiver bem e se nós nos preocuparmos mais com a nossa vida e se nós nos preocuparmos mais em garantirmos que tenhamos uma vida mais confortável, nada disso nos trará paz, nada disso trará é, aquilo que nós procuramos quando nós tomamos essas decisões. A única coisa que pode trazer definitivamente vida para nós e paz é quando a gente se preocupa com a casa do Senhor. E a casa do Senhor é você, sou eu, nós somos o templo de Deus no novo ah, pacto, na nova aliança, no novo testamento. Logo, o que Deus eh, se importa e espera do seu povo, tanto no antigo quanto no novo testamento, antiga, nova aliança, é que a gente tem uma preocupação muito maior com o lugar, onde o seu espírito habita, do que com outras coisas mais que trazem segurança para a nossa vida. E o lugar em que o espírito habita é o seu corpo, o meu corpo, as nossas vidas e especialmente o que elas têm em relação à comunhão com Deus. Deus se importa mais com isso e Ele quer que nós, como seu povo, nos importemos mais com isso também, que a gente dê mais importância para a nossa vida espiritual. Momentos de sofrimento servem para tantas coisas e tem tantas razões do porquê existem. Mas uma das principais razões pelas quais Deus permite que o seu povo passe por esses tempos de aflição é esta. Que o meu povo se lembre que a coisa mais importante que eles podem fazer nesta vida é procurarem ter um tempo comigo. É procurarem usar esse tempo, templo, templo, para poderem desfrutar de paz, para poderem desfrutar de luz, para poderem desfrutar da minha glória, da minha presença, das minhas promessas, do meu conforto, do meu consolo, das minhas instruções a fim de que o meu povo seja um povo sábio e que saiba como reagir e viver em momentos tão difíceis como esse. Que a gente possa tar, dar mais importância à nossa vida com o Senhor e que nesse tempo de preocupações, nesse tempo de dúvidas e incertezas, a nossa principal motivação esteja em como está a minha vida com Deus. Será que eu estou procurando vivê-la? Será que eu estou procurando dar atenção a tudo aquilo que o Senhor espera de mim e cuidar dessa minha a comunhão com o Senhor, senão, talvez, nada daquilo com que me preocupe vai trazer paz de verdade. E somente eu a desfrutarei quando voltar a dar atenção a essa comunhão que Ele tanto espera de mim.
0: Você foi abençoado com essa palavra? Então compartilhe, mande para seus amigos e familiares. Conheça o canal do Pastor Wilson no YouTube. Lá você vai encontrar o vídeo desta mensagem, além de palestras, exposições bíblicas e muitas outras aulas como Depressão e Graça. Acesse youtubecom WilsonPorteJR. Acesse também ao site wilsonport.org. Siga também nas redes sociais. Todas estão como WilsonPorteJR. Deus abençoe e guarde em graça você e sua família. Tenha um bom dia.